0: 20 de julio de aquel 2002, el Málaga debutaba ante el Gante, ante el Ghent, en la competición europea de la Intertoto. Lo hacía con un 3-0 que dejaba resuelta la eliminatoria, con doblete de Delivaldés y otro de Manolito Canabal. La vuelta en Bélgica fue algo sencillo, no hubo muchos problemas y el Málaga hizo valer la ventaja. Luego nos tocó el William II, algunos equipos que íbamos descubriendo, ¿eh, Moreno? Eh, en aquella intertoto, porque George William II con bueno, aquella edad no lo conocía mucho. 2-1 la Rosaleda. Nos costó un poquito, ¿eh? De hecho tuvimos que ganar con un gol de Delhi de penalti en la segunda mitad. Allí, en Holanda, hicimos valer eh, el resultado de la ida y ganamos con otro gol de Delhi. Delhi fue estrella absoluta. Y entonces llegó la mítica eliminatoria de final contra un Villarreal que todavía no era. ...lo que a día de hoy es ese equipo capaz de llegar a las semifinales de la Champions... ...que viene aquí y se lleva a los canteranos como quiere... ...y que es capaz muchas veces de ganar en el Nou o en el Bernabéu... ...en aquel momento pues se estaba formando aquel club histórico... ...pero bueno, ya en el 11 del Villarreal aparecía mucho mítico... ...porque estaba por ahí Beletti que acabó ganando una Champions con el Barça... Estaba por ahí Arroba Rena, Estaba un tal Martín Palermo. Estaba... Martín Palermo. Galca, que era un jugador, para mi gusto, de mucha calidad. Estaba Aranda, viejo conocido de la afición del Málaga, aunque nunca llegó a jugar para el Málaga. Estaba un tal Javi Gracia. Fíjate lo que son las cosas. O un Javi Calleja. Y tal... estaba también Guaire, que era otro de los delanteros que estuvo muchos años en primera. El o Clásico Clásico Medina, López Vallejo, ¿no? Perruet, López Vallejo en portería. Sí, Pero sí, claro, ya. en el Málaga pues había una alineación que prácticamente todos Recitábamos de memoria con Contreras, con Josemi, con Fernando Sanz, con Ignata, con Balcarce, con Juanito, con el Gato Romero, con la doble D en la punta de lanza. Con gente luego que entraba desde el banquillo como Sandro, como Duda, como Leco. Partido de la ida lo ganamos 0-1 con gol de Gerardo. Y nos traímos el resultado de vuelta para la Rosaleda. Bien Un... tempranito, eh, que marcó, sí señor. Sí, prontito. Y luego la vuelta marcó. Roteta, y aunque luego Aranda marcó para el Villarreal y nos hizo un sufrir un poquito, pues luego lo, lo arreglamos. Y claro, hemos dicho, ¿quién marcaron los goles? ¿Gerardo y Roteta? Pues Gerardo y Roteta de la radio del deporte. Buenas tardes, Roteta Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola, buenas tardes, bien, bien
0: aquí. Una alegría siempre hablar contigo y también está por ahí Gerardo, los protagonistas. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas. <risa> Muy ¿Os ha todo. gustado
0: el viaje en el tiempo?
1: Sí, le has tenido que echar mucha gasolina al de Lovín, ¿eh? Porque... <risa>
0: ha pasado Ojalá añitos, nos pero...
1: transportar
0: La verdad es que sí, que fueron años muy bonitos para, para el Málaga Miquel, ¿qué recuerdas de, de aquellas eliminatorias? ¿Qué recuerdas? Porque aquello, claro, era, era nuevo para todos nosotros Para la afición, para la prensa, para los jugadores El Málaga en Europa
1: Sí, sí, hombre, pues... Esa, esa opción que, que que nos dieron de, de jugar la Intertoto para, para poder eh, entrar en Europa, pues en aquella época era un poco diferente, ¿no? Empezar una pretemporada muy pronto, eh, jugártela, jugártela mucho, la preparación para, para poder conseguir o no un objetivo bonito. Y bueno, en nuestro caso eh, tuvimos la suerte de, de hacer unas eliminatorias impecables y y redondearlo en esa final contra, contra un gran Villarreal, que, que nos lo puso muy
0: complicado. Pues sí, la verdad es que lo puso bastante difícil. Gerardo, eh, ¿cómo fue a aquellas rondas europeas? ¿Cómo fueron aquellos viajes? Porque ese equipo era una auténtica familia. Si algo recordamos es que era un vestuario súper sano, que hizo historia aquí en el Málaga con el profe Peiró que, que en paz descanse.
1: Bueno, yo creo que ahí has dado en, el, has dado en la tecla, ¿no? Eh, creo que que bueno hoy en día mantenemos eh, conversación y tenemos un grupo que diariamente pues bueno nos mantenemos eh, todos en contacto y creo que que de ahí salen pues cosas muy muy buenas no como en aquella época salió que, que bueno éramos un equipo éramos una familia pues un grupo muy unido que después lo trasladaba al al terreno de juego no y después bueno, hoy en día pues eh, sigue pasando, ¿no? Porque vas, vas paseando por por diferentes localidades de Málaga y, y la gente te recuerda, ¿no? Y eso es por por algo, ¿no? Hay un reconocimiento y, bueno, yo creo que es una buena... Dejamos una buena semilla allí y, y bueno, estamos muy muy orgullosos de haber... de pertenecer a, pues, a la historia del club, ¿no?
0: ¿Recuerdas aquellos goles? ¿Os acordáis de los goles, eh, Miquel, Gerardo?
1: Sí, hombre, yo sobre todo el mío, sí.
0: <risa> ¿Fue, un sí gol, fue un gol de estos de los que... ¿Le llegó, le llegaste a dar, Miquel, o no? Confiesa, que ya prescrito.
1: No, sí, 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 hombre, que le di seguro. Pero fue de oportunista total, porque fue un lanzamiento de Miguel Ángel eh, sí. casi dentro del área y, bueno, pues tuve la, la fortuna de desviarla lo suficiente para que, para que Reina eh, no la viera entrar, ¿no? Y, y por eso te digo que fue un poco de oportunista Pero bueno, valió su peso en oro Y es lo importante
0: ¿Y del tuyo te acuerdas también, Gerardo?
1: Yo sí, sí me acuerdo
0: Sí, porque Además fue
1: bueno fue Mi anterior de Equipo Que es eh, que estuve en Díaz Real antes Y después había tenido Compañera López Vallejo Más o menos nos conocíamos De, de, bueno, pues de practicar también yo los, Las faltas con él y bueno, y decidí decidí a última hora pues cambiar ¿no? y jugar a su palo. Y bueno, pues me salió, la verdad es que un tiro bastante, bastante bueno y recuerdo, pues eso, por pues poner una anécdota que, él, que se lo dediqué a Miguel Ángel porque el, el entrenamiento del día anterior en el Madrigal, pues en un calentamiento le di un pelotazo y además él iba a jugar de titular también y tuvo que ir a bueno al hospital porque lo dejé prácticamente prácticamente cao ¿no? <risa> te lo cargaste recuerdo, vaya claro y recuerdo eso que tras el gol pues fui a celebrarlo con él pues <risa> por lo menos oye para pedirle disculpas de, del día anterior ¿no? y bueno la verdad es que contento por por ese gol que lo tengo lo tengo guardado
0: ¿Os acordáis de, de la final, del ambiente que había en La Rosaleda, por las calles, de, de la charla de, de Peiró, Miquel? ¿Qué recuerdos tienes de, de aquel día, de, de esos 90 minutos contra el Villarreal en La Rosaleda?
1: Bueno, pues eh, sobre todo el, bueno, la responsabilidad y la oportunidad que, que teníamos ¿no? eh, de entrar en la competición europea y ganar pues un título, aunque, aunque fuera un poco menor, pero ganar un título para, para un club, pues eso eh, es impresionante, ¿no? Entonces, esa responsabilidad por un lado y por otro lado, pues la ilusión, la ilusión, pues de... Como el resto de los años, desde que, bueno, pues ese grupo, llegamos a Málaga, pues fuimos creciendo todos con el club y, y, y fuimos consiguiendo cada vez una meta superior y, bueno, pues esta era como poner esa guinda al pastel en, en nuestra trayectoria con el Málaga. Y, bueno, pues evidentemente la afición supo y lo entendía así, y bueno, pues nos respaldó y lo celebró, pues como merecía el título, ¿no? Y el pase a la UEFA, que por cierto luego tuvimos una gran una gran forma de, de llevar el escudo por por, todo, por todos los campos que fuimos.
0: Sí, de hecho yo vacilo bastante porque, tanto en aquella temporada 2002-2003 en la UEFA, como luego posteriormente, cuando justo 10 años después jugamos la Champions, el Málaga todavía no sabe lo que es perder un partido de competición europea en la Rosaleda. Un estadio virgen en ese aspecto. Málaga nunca ha perdido como local en la Rosaleda en competición europea. Y eso es gracias a aquella generación y a la que vino después con los hijos Joaquín, Turalán y, y compañía. Gerardo, ¿recuerdas la, la charla de, de piro que os dijo?
1: No recuerdo mucho. A ver, él, él... Sí recuerdo charlas de él, pero precisamente esa no. Pero sí recuerdo su... La tranquilidad que nos transmitía él. O sea, él... Era una persona muy segura O sea, que transmitía mucha seguridad Al, al grupo Yo sí recuerdo Recuerdo el ambiente y recuerdo la, la tranquilidad Y la seguridad que nos daba La gente con más experiencia O sea, yo joder, los Mike Los Deli eh, uf, A mí me transmitían Me transmitían Mucha tranquilidad ¿no? Y yo creo que, que esa era la clave O sea, la clave es... Eh, eh, los Bravo, Miquel, Deli, la gente con más experiencia eh, que nosotros, yo creo que en esos, eh, tanto en esas eliminatorias como en las, como en las posteriores ya en la UEFA, eh, uf, nos transmitían mucha, mucha, mucha tranquilidad. Y bueno, y después el ambiente que, que, que nos rodeaba, que joder, si es que éramos como una, era como una familia, ¿no? Y el público la verdad es que nos, nos llevó en muchas situaciones eh, por el buen camino, ¿no? Y creo que esa fue la, eh, la clave, la tranquilidad que transmitía el entrenador, porque, bueno, eh, era muy competitivo, pero de cara afuera no, no no parecía, pero después en las charlas, bueno, él te decía las cosas muy claras y, y solía acertar, ¿no?
0: Miquel, hubo un poco de broma, ¿no? Con la copa, ¿no? Porque pesaba muy poquito, ¿no? Pero lo importante sí, es que ver. se consiguió y después lo que has comentado también, ¿no? Esa etapa tan bonita que se vivió en Europa, ¿no? Creo, o al menos así es como se ve, que es la última gran generación más querida y más arropada por parte de la afición de, del Málaga, la vuestra, esa, esa etapa, ¿no?
1: Sí, sí, a ver, por lo menos eso es lo que nos demuestra, ¿no? A ver, en las redes sociales, eh, cuando nos acercamos, o escribimos fuera, cuando nos acercamos a Málaga, todos los comentarios y todas las anécdotas y recuerdos que tienen pues son inmejorables ¿no? entonces es, es verdad que bueno tuvimos la fortuna de conseguir eh, esos, esos ascensos esa intelecto eh, esos partidos de UEFA y, y yo creo que eso caló caló mucho en, en la gente y sobre todo como tú has dicho no pues que que nos veían como, como como un grupo muy unido y como una familia y quizás igual también más accesibles a lo que hoy es el fútbol no y está tan tan hermético y tan tan controlado todo, pero bueno y los respecto al Villarreal es verdad que seguramente Gerardo lo, lo recordará que en aquella época que también tenían un equipazo como habéis comentado antes se nos daba tremendamente bien jugar contra el Villarreal estuviéramos nosotros bien malos regular eh, yo creo que que contra el Villarreal eran siempre partidos en los que salíamos ganadores eh, bueno pues cosas del fútbol pero pero esa circunstancia se dio en aquellas temporadas. Gerardo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. ¿no? Yo creo que, a ver, todo lo que consigue el grupo es, es gracias a eso, ¿no? Al, a, a toda la gente que había alrededor, ¿no? Y estáis hablando de, de jugadores, pero todo lo que hay alrededor de esos jugadores, uf, eh, yo creo que calaron mucho, ¿no? En, en, ...en nosotros... ¿no? Pues eh, ...desde los tilleros... ...desde el doctor... Desde los fisios... ...todo el ambiente que había alrededor... Eh, ...la gente que, que se, se... ...se vivía... ...vivía por y para nosotros... ...yo creo que... ...que eso es la... ...fue la clave ¿no?... ...de, de conseguir tantos... ...tantos éxitos... Y, ...y bueno... ...y yo recuerdo que... ...que ese año empezamos muy pronto la pretemporada... Pero fue de las mejores temporadas eh, eh, que hicimos, ¿no? Porque, bueno, estuvimos compitiendo casi, que recuerdo, casi 11 meses, ¿no? Eh, desde que empezamos tan prontito, llegamos casi ahí a, al límite en, en UEFA y después el Liga pues, se, nos dio, se nos dio también bien. Yo creo, Roteta, que un equipo que jugaba de memoria es un equipo con automatismo que por eso podía competir como competía con los grandes de forma extraordinaria, ¿no? Sí, totalmente. O sea, era un equipo equilibrado eh, y, y, y nos conocíamos perfectamente. Nos conocíamos las virtudes o, o carencias de, del compañero y sabíamos, pues, dónde le gustaba recibir, dónde no, dónde había que ayudar y dónde había que bascular, pues, para 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 que el equipo el, el equipo estuviera más más equilibrado. Y recuerdo perfectamente esos dos partidos, como no, el 4-3, que tuve la suerte de empatar ahí en el Bernabéu. Y, y nos fuimos sin ningún punto Pues fue un partido bah, Increíble, ¿no? Pero en casa sí, eh, creo que acabamos en a cero Pero fue un trabajo del equipo Espectacular, contra un Madrid pues Como tú has dicho, eh, Figo, Zidane Etc. Porque Gerardo, por ejemplo Yo no tengo mi memoria, muchas narraciones Mucha gente dice, coge la moto No es que cogiera la moto, que también Es que Gerardo, eh, Gerardo tú solías salir a correr Incluso antes de que el balón estuviera ya centrado era una cosa automática, como los grandes clubes, como digo yo, ¿no? Bueno, había situaciones que al final, es lo que ha dicho Miquel, ¿no? Cuando tú, cuando tú conoces lo que va a hacer tu compañero, eh, sabe lo que va a hacer, pues tú, tú anticipas esa acción, ¿no? Entonces, muchas veces, eh, eso, cuando hay tanta coordinación entre, entre la plantilla y te llevas también y hay tanta pues bueno tanta coordinación entre todos pues bueno salen esas cosas esas, esas sociedades de, bueno, pues hablaba de la WT, de, de no por qué pues, pues que al final no eran dos jugadores que te marcaban diferencia no y como otros como otros jugadores como la parte de atrás que era muy sol, muy solvente bueno el centro de campo pues ya lo, ya lo conocéis y bueno creo que al final éramos pues lo que se llama ahora, ¿no?, un equipo, un bloque y, y bueno, orgulloso debe de pertenecer a, esa, a ese grupo tan humano y que, que nos permitió disfrutar tanto. En lo que se refiere al Málaga en sí, es importante decirlo, ¿no?, pero seguramente este equipo habría repetido UEFA e incluso habría rozado puestos de champion en alguna oportunidad, ¿no? Bueno, eh, igual es igual eso nunca se sabe, ¿no?, pero, pero sí, sobre todo… Que, que, que la gente se identificaba con el, con el equipo Con el trabajo que hacíamos había que dábamos El eh, cien por el escudo Y bueno, pues eh, Yo siempre recuerdo y, y una de las cosas que más me más orgulloso es eh, eh, Desde que llegué a Málaga digamos, del primer año Al sexto que me fui Es que cuando llegué había la mitad del del Madrid La mitad del Barça y una tercera parte del Málaga Y eso se fue <risa> Eso se fue cambiando y ya cuando llegamos pues eh, a primera sobre todo pues la gente volvió a ser de Málaga y Málaga eh, era un sentimiento y, y la gente disfrutaba y ya dejó de ser ya tanto de Madrid o tanto del Barcelona y eso conseguir con un equipo pues pues te enorgullece y pues eso te hace sentirte muy 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 a gusto eso es importante ¿eh? y además eh... Nosotros que vivimos en el norte, ahora mismo, eh, bueno, eh, tanto ves la afición de la Real, la afición del Atleti y la afición igual de, de Osasuna, sobre todo, hay que ves el campo, que, que todo, el, todo el mundo lleva su, esa camiseta, ¿no? la camiseta de su, de su equipo. no, Y, y bueno, eh, eso es lo que volvimos a conseguir, ¿no? que la gente pues se, identif se identificase con, con esos colores y, y bueno, eso no, no puede no puede cambiar, ¿no? Entre todos tenemos que intentar, eh, pues bueno, ayudar en estos momentos al a club a ver si, si eh, mañana, pues, eh, eh, se consigue pues una, una victoria y, y, bueno, y remontar otra vez y, y conseguir ese ansiado eh, ascenso, pero bueno sabiendo que es muy complicado, ¿no? Que hay muchos equipos que, que pelean por lo, por lo mismo, ¿no?
0: La fiesta como fue, ya se puede contar, es decir, ¿verdad? cuando ganan la copa y tal, suele salir no, Joaquín, que es de los graciosos, el que, el que llega a casa antes de las 5 de la mañana, lo he hecho del equipo y tal, bueno, Aquel día Hay mucha que... risa de fondo, sí, ¿eh? Sí, sí, ahí veo yo a la gente que se está partiendo. Eh, ya ha prescrito nah. todo, compañeros, nos tenéis que decir quién fue esa alma no, no, de la fiesta. Si
1: yo, si yo doy gracias a que entonces no había tantos móviles por, por las calles... <risa> Y porque si no, pues bueno, hubieran hecho un buen reportaje de la cena. Pero sí, bueno, pues pues como siempre que, que conseguíamos algo, ¿no? Pues los, los otros dos ascensos, pues tanto para el trabajo como para el disfrute, pues era un equipo campeón. Y, y con eso me quedo. Sí, yo, no, yo sinceramente no recuerdo. No recuerdo... Sí.
0: Pero no recuerdas porque ha pasado mucho tiempo no, no, o porque no, ya él no, siguiera...
1: No. No, 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 sinceramente no recuerdo, pero sí ha dado en el clavo en Miquel, eran, bueno, yo me incluyo, éramos los números unos en, en, en todo, o sea, en, en entrenar, en competir y después cuando había que celebrarlo, vamos, ya te digo yo que, que campeones, campeones, pero ahí yo creo que se demuestra un poco El el, el equipo, ¿no? La manera de entrenar, la manera de competir. Y la manera después de, de disfrutar, ¿no? Yo recuerdo también que muchos días comíamos comíamos incluso en la Rosaleda y ya nos preparábamos nuestros eh, nuestras comidas ahí entre entre todos, ¿no? Y, y bueno, ahora como se lleva, pues que ya desayunas allí o comes allí, nosotros ya en nuestra época ya ya hacíamos nuestras... ...nuestras eh, comidas y nuestros... ...para generar buen ambiente... ...y eso al final... ...pues repercutía en, en... los resultados, ¿no?
0: ¿Qué es de Miquel Roteta hoy día? ¿Y qué es de, de Gerardo? que están haciendo?
1: Bueno, yo... ...ya hace tres años un poco aparqué... ...el mundo del fútbol... ...estuve entrenando hasta entonces... ...y bueno, ahora estoy en el... En el mundo sanitario y... ...y bueno... Eh, ...ahí andamos trabajando un poquito
0: lo que se puede, lo que se puede. Gerardo. Sí,
1: bueno, yo estoy, sigo ligado al fútbol. Eh, bueno, es que es el, hace nueve años monté una, una escuela, una academia aquí en, en La Rioja donde tenemos, pues bueno, unos 230 niños eh, eh, a cargo y bueno, seguimos trabajando con la base y aparte, bueno, pues sigo entrenando, ¿no? Tanto juveniles como fútbol el base y después también en femenino, ¿no? Estuve estuve entrenando en primera división al, al EDF, que ahora es el Dux aquí de, de chicas que, que bueno, de, fue una experiencia espectacular y, y bueno, y ahora pues eh, esperando un poquito no o a ver si, si nos llega algo que nos, nos ilusione nos entusiasme, pero de momento sigo trabajando con con la base que, que me gusta y, y bueno y esperando un poquito pues ese ese momento que crea conveniente, pues, eh, salir de, de Logroño, ¿no?
0: Pues muchísimas Buena gracias, hora. de verdad, de corazón, por estar con nosotros en la Radio del Deporte. Un abrazo, chicos. Gracias, gracias a vosotros.